0: Als ich meinen ersten festen Mitarbeiter eingestellt habe, brauchte ich einen Arbeitsvertrag und landete bei einem Startup namens Smart Law. Statt einen teuren Anwalt zu bezahlen, kann ich nur jedem empfehlen, sich diese Plattform mal anzusehen. Egal, ob ihr Arbeitsverträge braucht, Freelancerverträge, verträge Geheimhaltungsvereinbarungen, Impressum, AGBs für Online-Shop, alles, was man so braucht aus dem Bereich Business, Vermietung und Privates. Sucht einfach nach Smart Law oder klickt auf den Link in der Beschreibung www.smartlaw.de slash 5ideen und mit dem Code 5ideen20 erhält man heute bei Smartlaw 20% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen zum 5ideen Podcast. Mein Name ist Dave. Ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung, in der heutigen Sendung sprechen wir über Content Marketing und Redaktionspläne. Wir haben hier die These gelesen in der Werben und Verkaufen vergesst Redaktionspläne, warum Marken den Story Modus brauchen. Und ich habe mich jetzt hier heute verabredet zum Gespräch mit dem Wirtschaftsblogger und Dozenten Gunnar Sohn, der ein passionierter Verfechter des Livestreams und des Story Modus ist. Wir werden mal sehen, wohin das führt. Viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen, Gunnar Sohn, schön, dass du da bist. Hi! Ja, ich habe dich ja eben schon mal kurz angeteasert. Wir wollen heute über Redaktionspläne sprechen. Grund dafür, vor ein paar Tagen äh, hast du mich, äh, hast du mir auf Facebook was geschickt oder du hast es gepostet, ich habe es gesehen. Und zwar die steile These vom Geschäftsführer von Havas Bebop aus Hamburg, der Sven Wiesner wird hier in der Werben und Verkaufen äh, mit einem Gastbeitrag erwähnt und da sagt er, vergesst Redaktionspläne, warum Marken den Story-Modus brauchen. Und gleich genau unter diesem äh, Artikel, den du da gepostet hattest, ging die Diskussion schon los. Wir beide haben auch schon ein bisschen hin und her diskutiert. Ja, äh, und das wollen wir jetzt sozusagen zu Ende führen. Genau. Erzähl doch mal äh, kurz so, ja, was hast du gedacht, als du diesen äh, Artikel gelesen hast? Und warum hast du dich damit beschäftigt, mal so ein bisschen um die Leute abzuholen?
1: Ja, es, es entspricht genau meiner Arbeit, dass ich ähm, nicht so vorgehe wie ich sag mal, viele Content-Marketing-Gurus mit ihren Empfehlungen oder auch ihren Software-Entwicklungen den Leuten ins Ohr quatschen dass man dann äh, alles genau plant, dass man ähm, in Storytelling geht, dass man Geschichten mit Helden, Epos und sonstigen Dingen entwickelt. Ich bin der Meinung, dass das Leben ähm, genug ähm, Anschlussstellen gibt, um halt wirklich ähm, nach der aktuellen Nachrichtenlage, auch nach der Nachrichtenwertigkeit ähm, Dinge zu machen und das ist das, was 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 mich umtreibt. Ich bezeichne das also auch als als ja, Zufallsmodus. Also ich lasse mich halt wirklich inspirieren durch das, was ich erlebe, durch das, was ich lese, durch, durch das, was ich wahrnehme. Und selbst in meiner Bibliothek, meiner analogen Bibliothek geht es so ein bisschen nach dem nach dem Zufallsprinzip oder den Verweisungen oder den den ähm, Dingen, die ich dann auf einmal in die Hand bekomme und dann auf einmal so ein, so ein Eureka-Erlebnis entsteht und ich daraus dann eine Geschichte äh, mache. Und darüber hinaus ist es halt so, ähm, dass man im Planungsmodus ähm, im, im Social Web oder generell im Internet sowieso nicht so richtig unterwegs sein kann, ähm, weil einfach die... Netzwerkeffekte viel zu chaotisch verlaufen irgendwo, wo alles zwar einen Anfang hat, aber nie, wir nie wissen, wo, wo es endet. Und äh, deswegen glaube ich vom Habitus wäre es ganz gut, wenn man, wenn man wirklich im Zufallsmodus eher arbeitet und dann aus den Dingen, die einem dann zufallen, also etwas zu finden, was man gar nicht gesucht hat, daraus dann eben wiederum Geschichten zu machen.
0: Ich finde es schon mal sehr wertvoll, was du da gesagt hast und sehr inspirierend, aber eigentlich sehe ich da keinen großen Konflikt. Ich möchte einmal kurz definieren, was ich persönlich unter Redaktionsplänen verstehe. Und dann solltest du vielleicht nochmal deine Definition nennen, ja. damit wir da äh, wissen, dass wir über das Gleiche sprechen. Also für mich ist es so, dass der Redaktionsplan, das ist ein Name, der, ähm, also wenn man das jetzt mit einer Redaktion verknüpft, ja, klassischen Sinne, dann wirkt es so hochgestochen. Äh, Im Grunde genommen ist für mich ein Redaktionsplan eine allgemeine Übersicht, damit man äh, gucken kann, okay, was werden wir in den nächsten Sendungen erleben? Ja, was muss ich vielleicht noch vorbereiten, vorrecherchieren und wie bekomme ich die äh, Mischung hin? Wenn ich jetzt beispielsweise über Sport spreche. Ja, Sagen wir mal, wir haben einen Sport-Podcast. Und ich habe heute das Thema Fußball und ich sehe in meinem Redaktionsplan, okay, ich habe jetzt Fußball, dann kommt Basketball, Eishockey und dann kommt wieder Fußball, damit ich sehe, ich habe es so ein bisschen ausgewogen und nicht die ganze Zeit Fußball, 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 Fußball dann Eishockey, 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 dann, sondern so eine Mischung da reinzubringen, dass man halt eine Übersicht hat. Und grundsätzlich ist es halt so für alle, die daran beteiligt sind, also der, sage ich mal, Moderator oder der Protagonist, der, der Rechercheur und einer, der die Postproduktion macht, was auch immer, je nachdem, wie groß diese, wie groß die Truppe ist, dass man halt eine gewisse äh, Grundlage hat, auf der man miteinander redet. Also zum Beispiel muss ich diese Woche jetzt, äh, müssen wir eine Folge aufnehmen oder müssen wir fünf Folgen aufnehmen, müssen wir eine Folge fertig schneiden oder fünf Folgen, sowas alles, also das geht halt wirklich um, die, um den Prozess, der dadurch erleichtert wird. Es geht gar nicht, und es geht natürlich, es gibt inhaltliche Schwerpunkte, aber der, die Themen an sich, also die Sendung an sich, sind durchaus improvisiert. Aber es wird nicht das Mikro angemacht und gesagt, okay, jetzt fange ich einfach mal an, über irgendwas zu reden. Ja, also soweit geht die Planung äh, dann doch, dass man ungefähr weiß, worüber man reden möchte, so wie wir heute ja auch. Äh, wissen, worüber wir reden. Also das ist so ungefähr meine, meine Vorstellung von einem Redaktionsplan. Wie sieht, wie sieht denn deine aus, Gunnar?
1: Ja, das meinte natürlich Sven nicht. Denn äh, du weißt ja ganz genau, was auch aus der Content-Marketing-Ecke kommt. Da wird ähm, natürlich äh, viel, viel tiefer geplant. Ne? Da wird ähm, mit Analyse-Tools gearbeitet. Da wird ein AB-Testing bei der Überschrift gemacht. Da wird nach Suchmaschinenoptimierung gearbeitet. Da wird genau überlegt, mit welcher Begrifflichkeit ich eine Story aufbaue oder mit welchen weiteren Elementen Audio, Video gearbeitet wird. Also da wird dann noch vieles durchgeplant. Gerade wenn du äh, dir mal anschaust, was in der Story... Storytelling-Ecke los ist. Das, was du sagtest, ist, sind so, so mal die Eckdaten, die man sich natürlich setzt. ja Na klar, wir waren heute für 10 Uhr verabredet, klar. Wir wussten auch, über welches Thema wir reden. Ähm, ob wir jetzt damit äh, Erfolg haben oder ob wir damit jetzt äh, etwas Gutes äh, hinbekommen, ist halt nicht gegeben. Das heißt, das, was ich meine, deine ganzen Planungen kannst du manchmal in den Müllschlucker werfen, wenn halt irgendwie heute ein und in den nächsten Tagen irgendein anderes Ereignis hineinfuchtelt und wir überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden. Ich will jetzt nicht vom Terroranschlag reden, sondern es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass irgendwie zwei, drei andere Menschen sich über das gleiche Thema unterhalten, was wir heute verhandeln und sie machen es halt besser. Das heißt also, man ist doch immer von vielen, vielen Zufällen abhängig und diese Planungsgläubigkeit, die geht mir halt so ein bisschen auf den Keks, die gerade aus der Content-Marketing-Ecke kommt. Das geht ja ein bis bisschen zu der Fabel, dass man bestimmte Uhrzeiten berücksichtigt, wann beispielsweise dann ein Tweet, wirklich gut läuft oder wann, sag mal, die Zahl der Retweets dann vielleicht hoch ist oder, oder, oder. Das heißt also in den Tools, die, sag mal, auf dem Markt äh, im Angebot sind und die teilweise im Content-Marketing zum Einsatz kommen, ähm, da geht mir das halt zu weit und das Ergebnis ist halt so irgendwie aseptische Kommunikation, weil je mehr du planst und je tiefer du so eine Vorgaben machst, äh, wer was wann zu tun hat und in welchem Wording Sachen dann auch äh, publiziert werden, ähm, desto desto mehr schottest du dich ab äh, von den von der Wirklichkeit, die du im Netz vorfindest Also und äh, desto weniger Reaktionsfähigkeit bist du, auf bestimmte Dinge dann auch wirklich schnell reagieren zu können. Das, was du jetzt sagen mal aufgeführt hast, ist eine normale Organisation. Sicherlich, ohne Organisation ähm, kann, man, kann man da nicht arbeiten. Ich habe auch m, natürlich so einen, so einen groben Organisationsplan, äh, wann ich welche Themen um welche Uhrzeit dann bearbeite oder recherchiere oder Interviews führe. Dennoch, äh, glaube ich, in meinem Themen, in meiner Themenrecherche. Arbeite ich dann eher nach dem Chaosprinzip. Ja? Und äh, da, äh, da lasse ich halt den Radar offen ähm, für Zufälligkeit. Und das machen viele, die sagen mal, gerade auf der Unternehmensseite arbeiten im Content Marketing, machen das nicht. Die wollen das eher unter Kontrolle halten.
0: Okay, ich verstehe, was du meinst. Dann würde ich eigentlich ein anderes Wort dafür einführen. Also ich würde es wirklich nicht Redaktionsplan nennen, sondern mehr oder weniger Sendeplan, wenn man jetzt wirklich so akkurat das vorbereitet, wie du es gerade beschrieben hast, dass man das genau analysiert, was dann hier gesagt wird, was dann da gesagt wird und so weiter. Das ist auch nicht das, was mir Spaß bringt. Ich denke mir, das fängt, also wie gesagt, diesen, diesen Überbau, ne? dass man, wie kann man auch organisatorischen Überbau nennen, finde ich gut. Ähm, dann geht es natürlich um die Person, die das trägt. Und ich glaube, dass das die halbe Miete ist. Wenn du jetzt eine Person hast, der du ähm, Schlagworte gibst, ja, dann ähm, sollte diese Person mit, sagen wir mal, leichten Regieanweisungen ähm, dazu kommen, dass daraus was wird äh, aus der Sendung, ohne dass man jetzt jedes Wort durchbriefen muss. Aber so hatte ich diesen Artikel auch nicht verstanden. Diesen Artikel hatte ich so verstanden, dass er ähm, wirklich davon ausgeht, dass man so super spontan mit dem Handy gleich eine Snapchat oder eine Instagram-Story fabriziert und dass das jetzt der einzige Weg wäre, überhaupt noch gescheit Content-Marketing zu machen. Was wirkte auf mich so ein bisschen, also es wirkte unrealistisch, das so zu sehen, denn erstens habe ich das Problem, dass die Unternehmen... Dass die ähm, gar nicht verstehen, was das, was das soll, oder die wenigsten das verstehen. Natürlich brauchen sie vorher thematisch irgendwie eine Unterstützung. Und ähm, dann ist es für mich so eine, mehr wie so ein eigener Marketingansatz, dass sie sagen: ja, Hier, ihr müsst jetzt diesen Weg gehen, diesen Story-Warn-Mode und den könnt ihr nur mit uns gehen. Dass es eigentlich in dem Artikel nur darum geht, dass sie sagen, okay, das ist der neue Scheiß, den müsst ihr machen, aber den könnt ihr nur mit uns gehen, weil wir die sind die Einzigen, die das beherrschen, sozusagen. Und ähm, das ist so ein bisschen chiffriert eigentlich. So verstehe ich diesen Artikel. Ja, sag mal so, das ich habe eine
1: radikale Gegenposition und ich kann diese radikale Gegenposition sehr gut nachvollziehen, ähm Dave, weil ich auch auf der anderen Seite mal gesessen habe, als Leiter der Unternehmenskommunikation oder als Pressesprecher. Und die Realität ist doch heute äh, eine wirklich andere als das, was der Sven dargestellt hat. Da herrscht wirklich äh, der Kontrollmodus vor, die aseptische Kommunikation, gebaute Beiträge, Imagevideos, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, ähm, Dinge, die man immer im Griff haben möchte, immer auch mit Vorplanungen und Kontrollschleifen und äh, Autorisierungen und äh, Freigaben zu arbeiten. Und ich verstehe, sagen wir mal so, die anarchische Position von Sven so, dass er wirklich meine Gegenposition formuliert. Und die finde ich sehr sympathisch. Ähm, das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen bei dem HR-Festival von IBM auf der Republika. Da bin ich ja, so mal, gebucht worden. Ähm, nicht nur als... Ähm, Livestreamer, das finde ich immer ein bisschen ähm, äh, zu wenig, wenn ich wenn ich nur fürs Livestreaming gebucht werde, sondern die waren schlau genug, mich auch für die Moderation zu buchen und auch für die Themenfindung und auch fürs Community Management und für die Betreuung des Blogprojekts. War ja ein Riesending. Aber äh, die haben mich von der Kette gelassen. ja, Also die haben äh, mich frei arbeiten lassen. Ich äh, war in keinen Abstimmungsschleifen, ich musste keine Freigaben einholen, sondern sie haben mir einfach vertraut dass ich mit dem Themenmanagement und mit der Art und Weise, wie ich zum Beispiel auch Fragen stelle und moderiere, schon das Richtige mache. Und dann ist genau das äh, zustande gekommen, was eben auch der Sven meint, dass man manchmal auch ähm, den Spielraum braucht für Quick-and-Dirty-Geschichten, um halt schnell auf äh, bestimmte Dinge ähm, eingehen zu können oder eben auch eine, äh, auf einer Welle zu reiten, wie das Geschehen eben auf der Republika. Und die, die graue Realität in den Unternehmen sieht halt genau anders aus. Ähm, da wird alles tot äh, kontrolliert und tot geplant und, und, am, Letz und, und am Ende kommt halt so, wirklich kommt eben Langweiligkeit heraus. Und was das, das, das Plädoyer von Sven, leidenschaftlich geschrieben, ist, glaube ich, ein Plädoyer gegen die Langeweile in der Unternehmenskommunikation.
0: Ja, ich bin d'accord, definitiv. Das ist ja auch eigentlich ein Punkt, den ich Oft auch anspreche. Und zwar ist es das Problem, dass diese, also das Problem herrscht eigentlich nur bei solchen großen Unternehmen, ja, also bei solchen Konzernen. Denn die haben dann äh, da zum Teil 10, 20 Leute, die da mitentscheiden über solche Themen, ja, oder über Redaktionspläne. Manchmal sind es auch nur drei Leute und die sind auch schon genug. Oder man hat manchmal zwei Agenturen, die damit wirken und ganze Prozesse total anstrengend verlangsamen und auch den ganzen Spaß daraus nehmen. Man braucht das Vertrauen, genauso wie du es gerade gesagt hast, und wenn man das Vertrauen bekommt, wenn du das jetzt bei IBM bekommen hast, dann ist es natürlich sehr, sehr löblich, aber es ist halt nicht die Regel, sondern die Ausnahme, und bei, das ist halt das, was, was ähm, ja, die ganze Geschichte dann ermüdend langweilig macht, und man macht dann nachher den Kompromiss des Kompromiss des Kompromisses und dann wird halt nichts, wird halt auch nicht langfristig was. Wichtig ist, glaube ich, dass man da wirklich sehr, sehr eng, sehr offen und auf Augenhöhe solche Sachen realisiert. Ich bin ein großer Freund vom Improvisieren, auch zum Beispiel in Interviews finde ich es immer furchtbar, wenn jemand dann eine Frage, also sich fünf Fragen überlegt, sage ich jetzt mal, und erwartet genau diese fünf Antworten möchte die komplette Kontrolle darüber haben. Und ich weiß eigentlich schon, was ich für Antworten bekomme. Das, finde ich, sind langweilige Interviews. Ich mag es immer gerne, wenn in Interviews gekitzelt wird sozusagen und dann durch Impulse ganz neue Sachen entstehen. Das ist ja auch die Kunst bei guten Interviews. Und ich habe das Gefühl dass man, dass, dass viele sich das nicht trauen und die diese Kontrolle behalten wollen und äh, mehr dann sich selber einschränken und sagen, okay, ich möchte jetzt genau diese Antwort und diese Antwort, ich möchte auch genau, dass es nur 10 Minuten dauert oder nur 5 Minuten. Und das ist das, was mich beim Radio immer sehr geärgert hat. Ich lasse es gerne frei laufen, möchte gerne, möchte gerne auch was spüren. Ja? Ähm, ich sehe aber das Problem, wenn, ja, wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, am Beispiel Snapchat- oder Instagram-Story gehen. Da muss man sich, wie soll man das jetzt realisieren, ohne dass man sich Gedanken macht? Wenn ich jetzt überlege, da du hast jetzt ein Projekt an einem Tag und du ähm, möchtest das in der Story festhalten, was an dem Tag passiert, dann ähm, machst du dir doch schon ziemlich genau Gedanken, was du jetzt dann da verfilmst in deiner Story oder fotografierst. Wo fängt die Spontanität an, und wo fängt die, wo hört sie auf, wo fängt die Planungs, der Planungswahn an? Das ist sehr schwierig, das jetzt wirklich klar zu definieren. Deswegen kommt mir dieser Artikel erstmal ein bisschen schwammig vor, sozusagen. Also wo, was er genau will, wie er genau vorgeht.
1: Also wenn er, wenn er sagen wir mal, Instagram oder Snapchat als Beispiel anführt, dann ist es sicherlich ähm, auch. Ein, ein, ein Überlegen, mit welchen Diensten, mit welchen Plattformen, mit welchen Instrumenten ich halt diesen, in diesen spontanen Modus am besten reinkomme. Ich habe vor kurzem mal mit einem geredet, weil wir uns da um ein, ein Projekt bewerben, ähm, warum es halt so wichtig ist, äh, die direkte Interaktion zu bekommen und warum ich so ein leidenschaftlicher Livestreamer bin, weil alleine aus der Anlage des gesamten Projektes beim Livestreaming, wo ich dann immer sage, live und un ungeschminkt, ja, ähm, es, man sofort in so einen Modus kommt, wo man auch spontan reagieren muss und wenn dann noch eine Begleitmusik kommt, über ähm, beispielsweise Snapchat oder über einen äh, Twitter-Hashtag oder über äh, die Kommentarfunktion bei, bei Facebook, wo die Leute dann auch noch untereinander kommentieren können, wo direkt auch Links gesetzt werden kann können während eines Live-Gesprächs ähm, und man dann aus dieser Interaktion, aus den Fragen, die dann gestellt werden, wieder was Neues entwickelt, dass man wieder anschlussfähig ist zu anderen Dingen, ähm, dass man da dann halt wirklich sehr, sehr viel Spielraum benötigt und was du dann jetzt zum Einsatz bringst oder in welcher Kombination du das dann machst, ob du das jetzt noch kombinierst mit Instagram oder mit anderen Diensten, das ist dann im Prinzip wurscht. Aber das ist ja auch das Schöne, was wir haben im Netz, die unendliche Kombinierbarkeit von unterschiedlichen Dingen. Aber je mehr du das sag mal, in so ein Korsett packst, wie sag mal, Unternehmen im Content Marketing machen, und das sind nicht nur Konzerne, das sind auch inhabergeführte Mittelständler, die manchmal autoritärer geführt werden übrigens als Konzerne. Wenn du beispielsweise, du hast jetzt mal Glück mit Projekten, wo du sag mal, sehr äh, smarte Geschäftsführer von, von mittelständischen Unternehmen als Kunden hast, die sag mal, eher pflegeleicht sind im Umgang oder du könntest zum Beispiel, ich nenne jetzt keinen Namen, zum Beispiel einen großen Heizungsbauer im Sauerland haben <lacht> und äh, äh, dann wirklich einen ziemlich autoritären oder so, sogar cholerischen Chef haben, und dann bist du sogar in noch schlimmeren Abstimmungsschleifen. Also ich glaube noch nicht mal, dass es von der Betriebsgröße abhängt, aber ein ganz wichtiger Punkt, was du angeführt hast, ähm, auch von den Agenturen. Die Agenturen ticken teilweise ja sogar noch aseptischer als beispielsweise jetzt eine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder eine PR-Abteilung eines Unternehmens, weil die dann anfangen mit Corporate Wording, Corporate Design, Corporate Schlag mich tot. Und äh, alles, was dann eben abweicht davon, äh, gerade wenn, das weißt du ja selber bei der Produktion von Imagefilmen, das wir wahrscheinlich auch schon erlebt haben, dann irgendwie mal was in andere Bahnen geht. Und das ist halt so das Traurige, dass ich glaube, wenn man so ein bisschen die Laien loslassen würde, dass, sag mal, selbst auch Unternehmen, sag mal, so als Content Factory fantastische Sachen machen könnten, weil die halt super viele gute Leute haben, die in ihrem Fachbereich eigentlich dann wahrscheinlich tausendmal besser sind, als es beispielsweise ein Fachjournalist sein kann, weil sie davon mehr verstehen. Oder dass du auch sogar skurrile Persönlichkeiten ähm, ja, kennenlernst, die da mal im Hamburger Dialekt dann irgendwelche witzigen Geschichten erzählen oder, oder, oder. Und das ist halt so das, was was ich so mit, mit dem Niklas Luhmann so beschrieben habe, mit seinem Karteikasten, der, sag mal, so verzweigt ist, dass er irgendwo reingreift, eine Karteikarte rauszieht und dann irgendwie den Hinweis zu was anderen bekommt, also dieses ähm, Serendipität, äh, so etwas zu finden, was man nicht gesucht hat. Sag mal, Diese diese Art des, des Recherchierens und, und des Themenmanagements ähm, zu kultivieren, das wäre halt ganz nett und das wäre ganz gut, das findet aber doch in 99% der Unternehmen, weil wir reden ja von Content Marketing, das ist eine Disziplin der Unternehmenskommunikation, Findet, das, findet nicht statt.
0: Ja, äh, es ist richtig. Es ist, es ist richtig, aber wir, äh, also es sind verschiedene Punkte, die du angesprochen hast. Zum einen ist es ja so, dass, ähm, wenn man jetzt gute Protagonisten hat, das ist ja kein Zufall. Also man sollte da, das ist der allererste Schritt, die Figur die das verkörpert oder der Moderator oder ähm, auch der Geschäftsführer, der muss natürlich da auch passen. Ja, wenn man jetzt keinen passenden Geschäftsführer hat, der etwas performt, dann muss man halt überlegen, okay, kann das jemand anders in dem Unternehmen machen oder brauche ich vielleicht jemand externes? Aber das ist der aller, aller wichtigste Schritt, das ist noch vor dem Content. Ja, und ähm, ich würde sagen, dass äh, damit hat man dann so wirklich schon die halbe Miete, was ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte. Und wenn man jetzt, wenn man sich jetzt ansieht, die ähm, Agenturarbeit, diesen Kontrollzwang, den du angesprochen hast und auch diese ähm, Konventionen einzuhalten, wie bei einem Imagefilm. Ich glaube, ein Imagefilm ist sogar ein ganz gutes Beispiel, äh, sogar auf andere Formate bezogen, denn äh, zuerst wollen alle Unternehmen einen ungewöhnlichen oder einen anderen Imagefilm als die Konkurrenz, denn sie möchten sich ja absetzen, ja, und äh, das ist egal welche Branche. Dann, wenn ein, wenn der Film dann fertig ist, soll er aber dann so und so weiter äh, runter korrigiert werden, bis er dann am Ende doch genauso ist wie die anderen Filme, damit man halt kein Risiko eingeht sozusagen, als würde man eine einheitliche Sprache sprechen, an die man sich unbedingt halten will und das kann man auch auf Content Marketing beziehen. Das heißt, den Unternehmen zu sagen, okay, wir probieren jetzt hier mal was, was aus, was äh, auf jeden Fall ganz anders ist oder unkonventionell oder ähm, in manchen Augen vielleicht sogar schon radikal, da, ähm, um Aufmerksamkeit zu generieren, denn Aufmerksamkeit ist ja das Allerwichtigste dabei, das ist halt sehr sehr schwierig und da man da und muss man halt auch lange nach Unternehmen suchen, die sowas solche Sachen auch eingehen. Ich habe auch gerade kürzlich erst ähm, etwas abgesagt, weil wir da, obwohl wir schon lange lange Wochen da ähm, im Gespräch waren und äh, viel konzipiert haben, musste ich es am Ende absagen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Es wäre Quatsch gewesen, es zu machen, weil das nicht funktionieren kann. Das wäre sozusagen ähm, im Keim äh, erstickt. Ja, und das einfach nur zu machen, weil es die Möglichkeit gibt, das sehe ich, möchte ich einfach nicht, sondern ich möchte auch dahinter stehen, ich möchte auch, dass es Spaß macht und möchte auch äh, selber, ähm, dann kann ich auch erst selber Leidenschaft einbringen. Was würdest du denn sozusagen empfehlen? Was ist deine, deine Sicht der Dinge? Was, was, fehlt, was fehlt den ähm, Unternehmen, um guten Content zu finden oder spontanen Content zu finden? Wo kann man sich dran orientieren? Was findest du als Best Practice?
1: Na, ich glaube, man sollte sich immer genau anschauen, in welchem Kontext findet was statt. Also ich will ja noch mal anders als jetzt Sven ähm, nicht irgendwie missionieren für, für Zufall, Spontanität, Chaos oder sonst was. Jeder, jeder hat da eine andere Einstellung und, und jeder arbeitet nach unterschiedlichen Gesichtspunkten, aber auf alle Fälle sollte man sich immer anschauen, welchen Charakter hat ein bestimmter Dienst? Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Livestreaming über Facebook mache, dann weiß ich, dass die Interaktion über die Kommentare um das 10 bis 20 Fache höher ist, als wenn ich jetzt, was ich nicht, eine YouTube-Live-Geschichte mache. Und dann muss ich aber vom Habitus auch dazu passen. Also ich muss auch bereit sein in den direkten Dialog dann eben mit, der, mit, den, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu treten und äh, es äh, nicht irgendwie noch zusätzlich irgendwelche Barrieren aufzubauen. Die Personalchefin beispielsweise von Siemens hat äh, Facebook Live eingesetzt und hat äh, zu einer Personaltagung schlichtweg einen Aufsager gemacht. Ja? Natürlich begleitet ne, von ihrer Entourage, äh, na, die, wahrscheinlich die Agentur, die die Produktion macht, da natürlich noch die PR-Abteilung oder sonst was. Und das merkst du dann halt äh, direkt, dass, dass also man merkt es ja sogar, wenn sie vom Teleprompter dann ablesen, was dann noch peinlicher ist beim Livestream. Ja. Das war jetzt bei ihr nicht der Fall. Es war eine normale Aufsage in so einer Interviewsituation. Aber äh, sie hat letzten Endes nur aufmerksam gemacht auf den Kongress, auf die Inhalte und ist auf die Kommentare, die dann da aufschlugen bei Facebook, überhaupt nicht eingegangen, ähm, weil man wahrscheinlich gar nicht darauf ausgerichtet war, da in Interaktion zu treten. Und dann sage ich mir, okay, dann mache ich halt eine Aufzeichnung wie so ein Trailer äh, und lass ihn abspulen, hat auch seine Berechtigung, dass man einfach nur auf einen Termin und das Thema aufmerksam machen will. Ja, völlig okay. Hatte ich jetzt beim Digitreff ja auch gemacht, dass ich mit dem Trailer dann zum Beispiel angezeigt habe, wer da im Panel sitzt und wer da mitdiskutiert. Völlig okay. Aber ich muss mir immer anschauen, in welchen Umgebungen ich mich bewege, in welchem Genre und um welchen Charakter bestimmte Dienste haben und was ich wirklich erreichen will. Das ist ja eine Punkt. Dann... Äh, gibt es ja Analysen äh, von Kerstin Hoffmann und von vielen anderen. Ähm, welche Unternehmer, Unternehmensvertreter, mit welchen kannst du wirklich direkt kommunizieren in Deutschland? Wer hat beispielsweise einen Twitter-Account? Wer reagiert auf Postings auf Facebook? Wer ist sichtbar? Wer ist nahbar? Und wer ist bereit, ohne Freigabeschleifen, mit dir zu diskutieren? Ähm, über ein Thema wie beispielsweise Venacry, ja? Ähm, Angriff auf äh, IT-Strukturen, auf Infrastrukturen. Ähm, welchen Unternehmenschef kriegst du da dann wirklich vor das Mikrofon, ähm, der dann wirklich auch in einem Live-Format dann äh, Frage, Rede und Antwort steht? Äh, steht? Ähm, gibt es kaum. Gibt es kaum in Deutschland und in den USA sieht es auch nicht viel besser aus, wenn man sich anschaut, was beispielsweise so Google Partner so produziert, wo dann da diese zwei Österreicherinnen da über AdWords-Kampagnen dann berichten, und äh, die Fragen dann auch vom Teleprompter ablesen, selbst die Begrüßungsformel. Und dann wird es lächerlich. Ja? Deshalb muss so. man ein Unternehmen, als Unternehmen dann wirklich entscheiden, äh, in welchem Umfeld bin ich aktiv, was will ich überhaupt erreichen und äh, welchen welchen Charakter hat so ein Dienst. Ja? Ansonsten ja, hat ja, es auch Finger von, davon. Ja,
0: ja, also ich äh, fasse mal kurz zusammen. Das finde ich auch einen so sehr wichtigen Punkt, dass man diese unterschiedlichen Dienste wirklich kennt. Also ich sehe es eigentlich unterschiedliche Medien, ähm, weil man muss es wirklich verstehen und dann weiß man erst, welche, was kann man mit wo bedienen sozusagen. Also auf Instagram, auf Facebook, auf Snapchat oder Lively oder auf YouTube oder als Podcast zum einen, dass man wirklich versteht, wie funktioniert da der Content und an wen soll ich mich denn da richten. Zum Beispiel live ist sehr, sehr interessant, aber es macht halt vor allem Sinn, wenn man auch äh, etwas einen aktuellen Bezug hat ähm, und wenn man die Interaktion mitnehmen will, die man natürlich jetzt zum Beispiel hier im Podcast nicht hat. Und ähm, ich glaube, was aber halt sozusagen das Problem ist, dass manche nur, weil es soll jetzt unbedingt Snapchat sein, weil es Snapchat sein soll, und dann wird hinterher erst überlegt, warum? Oder was könnten wir eigentlich da machen? Ja?
1: Ja, das ist so. Äh, man hat Twitter, weil alle Twitter haben. Man macht jetzt Snapchat, weil äh, Daniel Fine und Richard Gutjahr es gut finden. Und ähm, man macht jetzt auch Facebook live, weil äh, irgendwie alle Welt darüber redet und Mark Zuckerberg sagt, das ist die Zukunft. Und das merkt man ja ganz genau. es also ist das Verkrampfte, ähm, irgendwie ja äh, an der Spitze des Trends zu stehen, zur Avantgarde äh, zur Avantgarde des Social-Webs zu gehören. Aber dann beim beim ersten Lackmustest, wenn man beispielsweise bei so einem Livestream dann eine Frage stellt, die manchmal sehr sachlich ist, oder ich dem Opel-Chef, der ja auch so auf die Sahne haut, dass er da... Ähm, einen äh, eigenen Account hat ähm, und dann eine Frage stelle zur, weiß ich nicht, E-Mobility-Strategie seines Unternehmens. Also wirklich, ich stelle ja meistens dann auch wirklich sachbezogene Fragen und er antwortet nicht, dann weiß man, okay, das ist Camouflage. Das ist Tarnung, das ist einfach nur, ja, weil es alle machen, äh, machen wir es auch. Und äh, das fällt doch wahrscheinlich selber auch auf, dass fast alle Firmen auf diesen ganzen Plattformen immer noch im Einwegmodus dann unterwegs sind. Ja, es gibt doch wen, es ist
0: sogar teilweise noch schlimmer. Muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Ähm, es gibt Interviewgäste. Also ähm, das habe ich schon bei Politikern erfahren, aber auch bei Unternehmenssprechern aus Europa in Deutschland. Ähm, also in, nicht mit Amerikanern, aber ich glaube da ist es auch bei einigen so. Die wollen zum Teil mehrere Abnahmeschleifen, bevor ein Interview online geht. Oder am besten noch ein Transkript. Das und dann. Ich war bei einem Dreh dabei mit einem Politiker. Und ähm, das war wirklich jetzt keine investigative Arbeit oder sowas. Aber der Politiker wollte am Ende und hat darauf bestanden, bevor das veröffentlicht wird, braucht er ein Transkript, was er noch nochmal sozusagen... Säubert, ja. falls irgendwas drin ist, was er nicht sagen wollte, obwohl er sehr, sehr kontrolliert war, auch im Interview. Ja. Das heißt, da haben wir teilweise vier <lacht> Kontrollstufen gehabt. Ja. Ne? Und da habe ich nur gedacht, ähm, also das, darauf würde ich mich jetzt nicht einlassen. Ne? Das ist schon wirklich, dann, dann kann man ja quasi gleich sagen, okay, wir drehen jetzt hier die Pressemitteilung. Ähm, das hat ja dann nichts mehr mit der journalistischen Arbeit zu tun, die auf der einen Seite ist, beziehungsweise auch mit dem, was jetzt was jetzt der Regieanteil ist ja, bei Content Marketing, ich sehe das so, dass man da definitiv einen Regieanteil hat und ein Regisseur, der sagt ja nicht die ganze Zeit so, jetzt sagst du diesen Satz, sag diesen Satz, sondern ein Regisseur versucht ja einen Weg aufzuzeigen, wo dann der Protagonist oder der Schauspieler oder der Moderator, was auch immer, sich frei bewegen kann. Und das ist immer, das, finde ich, sollte immer das Ziel sein. Jemanden, wir müssen das den Leuten auch erstmal beibringen. Ja? Viele, die das jetzt so hören, denken sich, das ist ja unglaublich und das ist unmöglich. Um, aber wenn man diesen Weg dann vorgibt, dann sagt man, okay, wir wollen von da nach da ungefähr, du kannst machen, was du willst in dieser Zeit, aber hör, sag jetzt keine Schimpfworte oder sowas, ja? oder das kann man natürlich nochmal sagen, <lacht> soweit, aber ähm, das, meistens kommt das ja auch ohne aus und dann, dann hat man die große Kunst, ja? das ist die große Kunst des Contents, den Content rauszubringen, ohne so viel zu kontrollieren. Und dafür kann man auch immer ganz gerne, wenn, man, wenn die Leute noch nicht vorbereitet sind, dass man mit denen einfach mal einen Testdreh macht, damit sie selber sehen, wie wirken sie eigentlich vor der Kamera, wenn es jetzt Laien sind. Ja, es gibt ja auch spontane Laien auf jeden Fall. Ich finde es grundsätzlich super, super spannend, was man da alles machen kann. Vielleicht, was ich, was nicht, was würde ich ja gerne mal deine Meinung hören, was, was ist so deine Tendenz? Sind wir da jetzt irgendwie der Zeit voraus oder meinst du, wir können dieses Thema eigentlich nicht wirklich beherrschen und bei großen Unternehmen ist es äh, nicht möglich, diese Mauer zu durchbrechen?
1: Also wir reden über dieses Thema, seitdem ich irgendwie in der Kommunikation tätig bin und äh, ich habe mit zwölf angefangen, die erste Schülerzeitung ähm, zu kreieren und war dann eigentlich mein, mein, mein ganzes Leben irgendwie in der Kommunikation unterwegs. Entweder im Journalismus eben oder auf der anderen Seite. Oder jetzt so als freier Radikaler. Ja. Seit äh, 98 bin ich selbstständig. Und ich habe es eigentlich nie anders erlebt, dass wir immer wieder diesen, diesen Prozess haben, was du gerade geschildert hast. Dass einer selbst das Transkript von einem Interview haben will. Dass ähm, alles bis zum letzten Komma ähm, freigegeben werden muss. Du kannst dich ja mal mit Spiegelredakteuren unterhalten, die die seit Jahrzehnten kämpfen, wenn sie Interviews machen, egal ob das jetzt ein Politiker ist oder ein Spitzenmanager, äh, das berühmte Spiegelgespräch, äh, wie, wie das dann also autorisiert wird, ne? Stolber, der mal ein Interview so, so weit dann autorisiert hat, in Anführungsstrichen, bis von dem ursprünglichen Gespräch dann gar nichts mehr übrig war und dann der Spiegel sich geweigert hat, es dann abzudrucken, ja? Oder Auseinandersetzungen hier ähm, einer Taz-Redakteurin hier mit dem ähm, Richter vom äh, Bundesgerichtshof oder das. Also der diese, der Fischer, der die äh, so eine Kolumne hatte in der Zeit, und der ja also mal sehr, sehr frech äh, schreibt und richtig massiv austeilt. Und dann hat die Taz-Redakteurin ihn, äh, ihn interviewt. Und was passiert? Das Interview musste autorisiert werden. Also daran siehst du auch die Pharisäerhaftigkeit von solchen Persönlichkeiten, egal wo die aktiv sind und in welcher Funktion sie haben oder welche Position sie vertreten, irgendwie haben sie dann da wirklich die Schere im Kopf. Oder jüngst hatte ich eine große Geschichte für das PR-Magazin gemacht, über Seitenwechsler, ja, und dann war dann auch wiederum eine Person da, der sagte, ja, aber ich will natürlich jetzt die gedruckte Version oder das, was dann in den Druck geht, vorher zur Freigabe bekommen, ja. Also jemand, der sonst in anderen äh, Zusammenhängen dann doch eher frei agieren will. Also das ist merkwürdig, dass dass man, dass die Leute so eine Schere im Kopf haben. Oder du weißt ja wenn du, wenn du äh, von bei einem Industriekongress bist, ne, da kommen dann die aseptischen Vorträge, PowerPoint, äh, Mist, der da an die Wand geklatscht wird, ne, irgendwelche äh, Folien zum Einpennen und dann triffst du die gleichen Persönlichkeiten abends in der Bar. Und unterhält sich dann also zu einem bestimmten Thema und auf einmal reden die frei von der Leber weg. Und die sind tausendmal unterhaltsamer und witziger, als sie äh, vorher auf der Bühne waren. Und dann sage ich, warum machen die es eigentlich nicht auf der Bühne? Das ist halt, irgendwie hat sich das eingeschliffen. Und wenn du sagst, dass, dass, dass man äh, große Konzerne da wahrscheinlich auch durch ihre Struktur und Hierarchien nicht auf einen anderen Pfad äh, bekommt, gibt es natürlich auch Ausnahmen, hängt auch von den Persönlichkeiten ein bisschen ab dann sollten zumindest mittelständische Unternehmen dieses Fund nutzen, um sich von der grauen Masse der Unternehmenskommunikation äh, abzuheben. Eigentlich ist es eine Riesenchance für, äh, für äh, Organisationen, sagen wir mal, nicht nur Unternehmen, sondern auch Verbände, Initiativen oder von mir aus auch äh, äh, Blogger und, und jedem, der da irgendwie aktiv ist, äh, nutzt doch das, äh, was sagen wir, andere dann nur mit der äh, keimfreien Art des, des Redens dann betreiben. Übrigens, wenn du dir die Kongresse anschaust, äh, die Technologiekongresse von Facebook und Google oder Apple, läuft das auch nicht anders. Wenn du den Mark Zuckerberg auf der Bühne äh, erlebst, hat er ja auf der Bühne bestimmt äh, drei, vier oder fünf große äh, Monitore. Ja, was läuft auf den Monitoren ab? Natürlich äh, das Skript. Ja? Also, der, 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 das ist reine Teleprompter-Rhetorik die da zelebriert wird, also selbst diese Gurus, die, die alle so von freier und spontaner Kommunikation reden, äh, wenn sie dann auf der Bühne sind, ähm, wird, die, wird, die, wird der Vortrag meistens vom Teleprompter abgelesen. Und deswegen sind natürlich auch die, die Auftritte von Mark Zuckerberg einfach scheiße. Der ist einfach nicht unterhalten, das ist, und äh, bei Google war es genauso, äh, das ist nicht inspirierend, ja.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ich finde auch nochmal, ich sag ja auch oft den Spruch, wer die Wahrheit sagt, braucht kein gutes Gedächtnis. Und der muss sich halt im Endeffekt auch nicht so vorbereiten. Ja, und ähm, vielleicht kann man ja da nochmal den einen oder anderen so ein bisschen ins in, äh, ein bisschen mehr Risikobereitschaft ansprechen und auch ein bisschen abstrahieren, was jetzt die Content Marketing-Strategie angeht und vertrauen zu schaffen. Ja, also vertraut dem Content-Ersteller, die halt auch die einfach den, die Praxis kennen ne, oder ihr Format äh, erkennen und, und, und das halt schon schon lange machen und probiert einfach mal was aus. Wenn das ist, glaube ich heutzutage der Vorsprung, den man haben muss. Und da geht, ist es egal. Welches Medium es am Ende des Tages ist, muss halt zum Medium passen. Es muss natürlich authentisch sein. Also, die, das oft zitierte, lieber dokumentieren als inszenieren. Das haben wir ja viele noch nicht verstanden.
1: Ja, aber, aber Dave, auch nicht nur in schönen Wetterzeiten, ne? sondern auch in Schlechtwetterzeiten. Das heißt, was wir hier dann diskutiert haben, ist ja im Netz sowieso Realität. Egal, was die Firmen machen und wie tief es abgestimmt ist und wie aseptisch es rüberkommt, im Netz wird, herrscht dann der Kontrollverlust in der Kommunikation. Das heißt, entweder ziehen wir es durch den Kakao, irgendein schlecht gemachtes Sparkassen-Aus-Azubi-Video oder irgendwie wie die Polizei sich mit äh, irgendeinem Rap-Song dann äh, zum Horst macht, ja. Es wird, dann, es wird dann halt durch den Kakao gezogen oder es wird lächerlich gemacht oder ähm, es entsteht eine Eigendynamik beispielsweise auf Twitter, ähm, die dann niemand mehr kontrollieren kann oder eben diese Frag-Nestle-Aktion, wo sie dann Interaktionen wollen, aber dann... Natürlich sich voll eins in die Fresse kriegen wegen ihrer problematischen Privatisierung ähm, von, von Wasserförderungsrechten. ja Also das ist halt der Mythos. Ähm, das, was mal, Zetsche jetzt äh, zelebriert mit äh, ähm, ähm, auf der South by South West. Wie, äh, wie ehrlich ist es wirklich, wenn der Wind mal von der anderen Seite kommt? Wie jetzt, wo sie ein, ein Verfahren ähm, am Hals haben, wegen auch... Wegen Abgasmanipulationen. Ist er dann immer noch so cool? Ist er dann immer noch so nahbar? Ist er dann immer noch so direkt? Oder äh, werden die Statements dann ähm, ihm vorgegeben von der Rechtsabteilung? Ja, also für mich ist immer so der Härtetest, was machen die in Schlechtwetterzeiten? Ja, in Schönwetterzeiten, ja, ja da brauchst du dir keine großen Gedanken machen. Aber was ist, wenn du wirklich Dreck an der Hacke hast? Ja, äh, bist du dann immer noch in der Lage, frei zu kommunizieren. Und das ist für mich immer so ein bisschen der Maßstab.
0: Sehr, sehr schön. Gunnar, ich glaube, das Thema, was du jetzt ansprichst, das wäre nochmal was, um das in einer der kommenden Sendungen nochmal ausführlich zu besprechen. Soweit danke ich dir erstmal für deine Zeit, dass wir heute hier ähm, jetzt schon 40 Minuten über das Thema Redaktionspläne und was alles dahinter steckt und Content-Marketing-Planung und äh, Spontanität sprechen konnten. Ähm, ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich auch, dass äh, ihr da draußen dabei wart, ihr lieben Zuhörer. Ich werde nochmal die Kontaktdaten von dir, äh, Gunnar, verlinken. Was soll ich von dir verlinken? Was packe ich nochmal in die Beschreibung?
1: Ich sag mal.com und alles Weitere im Social Web eigentlich meistens unter G-Sohn.
0: <lacht> Sehr gut, das packe ich auch nochmal mit rein. Bitte bewertet diese Sendung bei iTunes und in der Podcast-App. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und eine schöne Woche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.